0: Olá, maravilhoso dia,
1: Me escutam bem? Olá, maravilhoso dia para todo mundo, estamos aqui iniciando mais um dia aqui do Jornal da Aje 731 Estamos só aguardando que a turma chegar, o carro já está conosco, vamos aguardar aqui a Antonella Sátiro e a Márcia Prado para a gente começar esse bate-papo incrível no dia de hoje, episódio 527, vamos falar sobre pertencimento e protagonismo. <coughs> Desculpem, será aquele bate-papo incrível com vocês. Então, já um convite aqui para todo mundo já começar a chegar aqui, mandar aí no chat suas dúvidas sobre esse tema incrível do dia de hoje e para a gente começar aqui nosso, nosso bate-papo. É, acho que o John, o John, só confirma para mim se o áudio tá ok, por favor Vocês estão me escutando bem? Caio, se puder mandar aqui no chat só para saber se o meu áudio tá legal Márcia, deixa eu subir a Márcia aqui já é, A gente checar aqui só se o, meu, se o meu som tá ok E Márcia, estamos tá me escutando bem? Márcia? Márcia, Márcia, estamos escutando? Márcia, bom dia, GB também está chegando. Pessoal, se puderem confirmar, só se o áudio está chegando para vocês. Deixa eu ver aqui se a Márcia me escuta aqui. Deixa eu mandar aqui, no... aqui para ver se ela está nos escutando. Pessoal, vocês estão me escutando? Se puderem mandar aqui no chat, por favor. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, estou ouvindo massa. A gente não está te escutando, eu pelo menos escutei a massa aqui. Não sei se as pessoas escutaram. Você está com o no mudo aqui, tá? Vê se você consegue ao longo e tirar o mudo, porque para mim está com você com o áudio fechado aqui, tá bom? Fala com ela que não estamos te ouvindo. Acho que é alguma coisa aqui no áudio dela. Bom, deixa eu já iniciar aqui, e aí a Márcia vai tentando se conectar de novo. Olá, maravilhoso dia para todo mundo. Oi, Márcia.
2: Oi, agora estão me ouvindo?
1: Ah, agora foi, agora foi. tá ah, joia, ah, bom dia todo mundo.
0: Bom
1: dia, bom dia a todo mundo, tudo bem? Eu vou iniciar aqui e a gente já começa, tá, Márcio? vamos lá, olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao programa jornada AGE 731 seu encontro diário, matinal, vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro multiplataformas com agilidade hoje é dia 20 de julho, episódio 526, vamos falar sobre pertencimento e protagonismo e toda quarta-feira nós falamos sobre a people, RH AGE pessoas, e eu tenho aonde, sacou Márcia Prado hoje, Antonella Sátiro vou fazer minha audiodescrição e passar a palavra para a Márcia também fazer a dela, sou uma Porto, homem branco, cis, cabelos e olhos castanhos Estou com uma foto com fundo branco, uma camisa preta Falo direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais E por coincidência tem um metro aqui, oitenta aqui Só falar aqui nossa, nossa altura aqui também Para que as pessoas possam nos autodescrever aqui Márcia, passa a palavra para você, seja muito bem-vinda Bom dia para todo
2: mundo, eu sou Márcia, mulher, e morena da pele carga, na foto eu apareço só o meu rostinho mesmo, sorrindo, dando aí uma super energia para todo mundo, e eu tenho 1,59m, eu sou bem baixinha, perto do barulho, sumir.
1: A criança um pouquinho mais alta aí, né, mas
2: é o meu áudio de eu tenho 1,74m, eu 17, posso falar ah,
1: isso. pode falar não tem problema né ninguém tá vendo Não, Márcio ninguém tá escutando mas tranquilo muito bom é estar isso. com você aqui Márcio já dá um oi para aqui para a galera para o GB para Danilo para o que tá chegando aqui e demais pessoas que chegaram ao longo dessa sala e quiserem sentir à vontade, podem subir aqui e entrar no nosso bate-papo aqui a casa de vocês. Bom, hoje a gente já trouxe um tema bem legal: é, pertencimento e protagonismo nas organizações. Temos, temos dois, duas palavras bem importantes, bem quentes aí, que né? a gente tem escutado muito ao longo desses, desses meses aqui na, na, em todos os o podcast podcasts, né? mas de fato são palavras chaves para o contexto atual. E o, a ideia é que a gente tem o um lado sempre ali, né, do colaborador e o lado das organizações, que tem esse grande desafio de gerar esse senso de pertencimento nos colaboradores que estão dentro das organizações, que não é tarefa fácil, e também tem o um lado dos profissionais serem protagonistas, assumirem as rédeas aí da sua vida, da sua carreira pessoal e profissional, são dois... Pontos aqui importantes. Eu vou começar aqui, a gente pegando lá das organizações, vou fazer uma pergunta aqui para a Márcia, a gente vai conversando aqui, mas acho que a Antonella hoje não vai, acabou de nos informar que não vai conseguir entrar, então vamos nós dois aqui mesmo conversarmos, que bom, e mais pessoas quiserem subir também, fique à vontade. E Márcia, aqui na sua visão, como é que esse grande, como é que as empresas têm cuidado desse grande desafio que é gerar esse senso de pertencimento para as pessoas dentro das organizações? Como é que você vê esse ponto hoje? nas organizações
2: é um desafio muito 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 grande né? é, é um belo desafio primeiro porque pertencimento é uma necessidade humana todos nós temos necessidade de pertencer né então se eu trouxer aqui a cnv uma das necessidades humanas é se sentir pertencente pertencer a alguma coisa né a família a, a um grupo, né? porque somos seres sociais. Então, é, trazendo isso e levando para dentro das organizações, esse senso de pertencimento precisa ser muito trabalhado, porque senão, acho que todos nós já ouvimos aquela frase, né? eu não tenho nada a ver com isso, eu apenas trabalho aqui, que é uma brincadeira que as pessoas fazem, é, mas aí já demonstra claramente que ela não, não, não pertence. Ela não se sente pertencente, porque ela não tem voz. Então, isso passa para muitos conceitos que a gente tem em organizações hierárquicas, por exemplo. Quando você está trazendo isso para dentro da autogestão, você tem, ou sociocracia, como preferir, a gente está trazendo o senso de pertencimento. Né? Então, isso ressoa na sua condição humana. Né? E aí a organização sabedora desse conceito né mudando o seu conceito para autogestão, que também não é uma coisa muito simples, né? dando essa autonomia. É... Quando a pessoa tem esse senso de pertencimento, naturalmente, ela também vai ser protagonista, porque ela sente que ela pertence. Então, quando ela pertence, ela está comprometida com aquilo, com aquele grupo, com aquela situação da qual ela pertence. Então, naturalmente, surge nela as ideias de é, protagonizar, de opinar, de melhorar, de sugerir. Né? Então, eu vejo que as empresas cada vez mais têm aberto canais para essa audição, para esse senso né? De, de você ser protagonista, inclusive da sua própria carreira, que já foi um tema que a gente tratou aqui. Então, eu vejo que cada vez mais as organizações vão buscar esse senso de pertencimento. É, seja é, E é um desafio, porque as pessoas condicionaram muito ao presencial algumas coisas, então trazer esse senso de pertencimento no mundo que agora é digital é, se torna mais desafiador. né? Como é. as lideranças vão cuidar para que as pessoas se sintam pertencentes?
1: É uma boa pergunta, né, Márcia, e eu também assim, vejo exatamente esse ponto que você traz, assim. as, as empresas ainda não acharam o jeitão né, nesse mundo digital e, tal, e né, parte física, parte digital mas a gente tinha muito essa questão do físico para as pessoas se sentirem que estão em algum local, mas de fato, assim, fisicamente elas estavam ali, mas onde é, a alma não estava ali né? porque a gente não criava ambiente de fato independente se é físico né? e a gente apegava muito a isso ah, as pessoas estão aqui dentro de um projeto elas estão se sentindo consciência de pertencimento nem sempre né? Nem sempre a gente apegava de fato aí a estar ali fisicamente um grupo de trabalho ali, ali dentro de um projeto e isso não, não quer dizer nada e atrelar esse senso de pertencimento, né, esse senso colaborativo, que eu vejo muito que, né, que a agilidade traz, é, provoca é, grupos multidisciplinares, né, grupos que possam se colaborar, colaborar entre si, né, que, se, que começam ali juntos a atuar para resolver uma dor específica, resolver um problema, são caminhos é, importantes para gerar esse engajamento e gerar esse senso de pertencimento, que no fim do dia, todo mundo quer se enxergar naquela entrega, que ninguém é, que, é, que, é, que é um pedacinho esteja ali composto, né? E quando a gente entra numa, numa organização que é muito hierárquica, muito focada no individual, né? Assim, onde as pessoas é, fomentam ali, ah, você tem que ser melhor para você ser um potencial, para você ser um melhor profissional, e aí você ir para o cargo de liderança, ou ir para ganhar uma meritocracia, por exemplo, né? Isso começa, a de fato, a ser repensado, né? Será que a gente, como a gente está fomentando a, a, os colaboradores dentro da organização para que eles sejam colaborativos, se sentam pertencentes, ou que as pessoas não se vejam naquela entrega ali e seja uma entrega individual, né? E perpassa muito do que você trouxe da liderança. É, e aí, quando a gente fala de liderança, né? A gente está falando da alta, média, né, independente qual nível da liderança, porque é, precisa ter essa tomada de consciência, para que né, vejam, de fato, os melhores que os resultados aconteçam, porque à medida que as pessoas não vão se sentindo no momento de pertencer àquela entrega, né, pertencer àquela organização, àquela cultura, obviamente os resultados também não vão, na, né, vão caindo, né? não, a conta não, não fecha, né? assim, não tem como as pessoas estarem com baixo engajamento e ter ótimos resultados, pode até ter que isso aconteça, mas a qual preço que isso está acontecendo, né, Márcia? E, e eu vejo que a liderança precisa é, quebrar muitos paradigmas aí de de fato é, entender que né são, são todos juntos né que vão trazer o resultado e não somente um não não que ele também não seja o super-herói o homem né, maravilha ali para dar sempre ali o, o o último veredito né e que ele fomente que as pessoas multidisciplinares ali diversas né possam juntas contribuir para aquela entrega e que se sintam, quando né tem aquela, aquela entrega final, ah, não, o Mário tá vendo ali, poxa, eu contribui com aquela parte, ah, a Márcia contribui com aquela parte, né? o Gildo contribui com aquela parte, o GB, é, viu se enxerga naquela parte, né para que isso, de fato, gere um engajamento positivo né, dentro das organizações da né, Márcia.
2: Sim, e olha só que interessante, é um você falou do paradigma. A gente vem de um paradigma que o modelo hierárquico né, trouxe muito forte, que é o poder sobre, poder sobre as pessoas. Né? Então, havia um conceito de liderança que, por mais gentil, por mais generosa, por mais, é, por mais tentativas que existissem, né, na verdade, a estrutura hierárquica na sua essência, ela não favorece o pertencimento. Entende? Ela realmente não faz esse favorecimento. Sim,
1: então, sim.
2: É, é, vem um conceito junto, né, de que eu tenho poder sobre as pessoas. Então, existe, existe uma cabeça que pensa na estratégia e você executa uma estratégia. Você executa uma estratégia. Isso não te compromete. Você pode fazer as entregas, mas aquele aquele senso de, de comprometimento interno, de desafio, de gerar aquele resultado que você citou, ele fica muito longe. Porque é um poder sobre. né? Então, você está sempre referenciando alguém que vai resolver o problema e esse alguém não é você. tá certo? É, quando você traz o poder com as pessoas, você coloca todas as pessoas na mesma condição. Não é que não vai ter uma liderança. Vai existir uma liderança né, que é facilitadora, é uma liderança anfitriã, é uma liderança que contribui. Né? Ela, ela tem um outro olhar. Então, a gente precisa dessa liderança, porque é, é, é importante que ela exista, mas é um poder com as pessoas. Então essa liderança ela une as pessoas, ela consegue dar voz às pessoas é, e tem que estar aberta a ideias que são diferentes, né, daquilo que ela está acostumada como ser humano, como profissional, né? Eu não gosto muito de separar ser humano do profissional porque no fundo somos todos uma seres humanos em papéis diferentes, mas didaticamente eu vou trazer essa essa fala dessa forma mas é, então esse poder com que aí eu trago a sociocracia aqui é fundamental pela diversidade de ideias pelas possibilidades é, de novas ideias surgirem de novas formas de fazer né porque a pessoa ela tem esse senso de pertencimento porque ela se sente pertencente nas decisões que ocorrem. né? Então, a hierarquia, por exemplo, ela nos traz alguns confortos. Se eu executo uma estratégia que eu não fiz parte do desenho dela, se ela der errada, eu não me sinto culpada, eu não me, não fico preocupada, porque não fui eu que desenhei essa estratégia, por exemplo. Eu executo uma estratégia quando eu tenho poder com todo o meu esforço vai para que aquilo dê certo, e aí com a flexibilização, com correções no caminho, mas estamos todos buscando aquela coisa que a gente se comprometeu juntos. Então, eu tenho maior possibilidade de dar certo. E tem que a, a muda, a, a problemas, as questões que vão surgir, não entende? É, Sim. É... Dessa forma, eu sinto dessa forma. E eu sei que as organizações estão trabalhando muito intensamente para chegar nisso, mas é algo que a própria organização ainda não aprendeu. sabe ela não... É um processo de aprendizado para todo mundo, porque chega em um determinado momento essa, esse, esse conceito hierárquico tão enraizado, que nos foi útil no contato, mas que agora já não cabe mais, porque teve uma evolução no pensamento humano, gente. Evolução 4.0, como você quiser chamar, é uma evolução do pensamento. Né? O, o pensamento coletivo está se modificando. E essas características humanas de liberdade, de responsabilidade, estão sendo ressignificadas. Né?
1: É, sim, você trouxe reflexões importantes, né, Márcio, assim, é, tem uma, uma jornada, né, que já, algumas organizações, né, já entenderam que, que precisa mudar, né, a sua cultura, principalmente, eu gosto muito de falar sobre cultura, porque é, no fim do dia, né, a gente precisa entender que a cultura, ela, ela passa a ser orgânica, né, que você precisa a todo momento é, revisitá-la, né, lógico, mantendo sempre a essência da, da empresa, mas com que ela seja uma cultura que não fique ele cravada na pedra e né? que todo mundo né? não consiga a gente não consiga ser orgânico ali para se adaptar ao contexto né no um caso que trouxemos justiça se adaptar no contexto atual que a gente está e, e você trouxe um ponto né que é, essa tomada né? de consciência e essa provocação para liderança né não só liderança é, é, para todas as pessoas né de trazer esse senso é, colaborativo, né, de entender que todos estamos juntos né? na mesma jornada, né, de trazer resultados, melhores resultados para a empresa, né, para crescermos juntos, toda essa, essa, essa essência, né, é, ela perpassa também de uma mudança muito forte na sociedade, né, porque no fim do dia são as, as mesmas pessoas que entram nas empresas, né, a sociedade é, que foi muitas vezes moldada no, no individual, muitas vezes ali no senso competitivo, né, que entra para as organizações e aí quando a gente fala desse ser colaborativo ela ela liga muito com o protagonismo profissional do agora do futuro né que é ele ter esse pensamento colaborativo ele ter essa atitude esse pensamento colaborativo inclusive que ele tire essa essa ele começa a provocar a organização para isso né e, tra, e e provocar a gente, é, é no sentido de poxa faz assim, é, é muito é muito importante que as pessoas Estejam juntas na mesma no mesmo propósito, ali, né, de trazer de, do que de fato faz sentido para elas. E nós todos podemos provocar as organizações para isso, né. Às vezes a gente coloca muito holofote também só na liderança, mas nós, como os protagonistas, né precisamos é, é, trazer isso no dia a dia, provocar isso no dia a dia, seja ali né, trazendo novas soluções que foram feitas e entregues de forma juntas, né, conjuntas com pessoas de diversas áreas, provocar os times multidisciplinares, não, é, sair desses feudos, né, que muitas vezes existem dentro das organizações, a questão do ego que é muito forte também, que acaba acontecendo não, que as pessoas se fecham, né, assim, ah, eu cheguei até aqui, foi porque, né, eu estudei, eu fiz, né, isso ninguém tá, tá questionando o esforço para chegar onde chegou. né? O ponto não é esse, o ponto que, que você, onde você chegou dentro do seu esforço não necessariamente lhe garantir, garantirá o, o futuro. né? Você precisa é tá, se adaptar, né? você precisa ser protagonista e entender que né? o, o contexto mudou. Né? E, e, e isso, muitas das vezes, né, é difícil. Né? Não é uma tarefa muito simples, é, mas perpassa pela cultura, ter esses esse símbolos e sistemas através, seja ali, né, é, trazendo o conceito da agilidade, né, de ter times, de criar os squads, os times, enfim, as tribos, isso começa a provocar dentro dos próprios, porque, poxa, agora não sou eu sozinho, eu preciso me conectar com outra pessoa para que possamos chegar no resultado final. Então, trazer esses símbolos para a organização, é o primeiro passo que eu vejo que é muito importante, que as pessoas começam a ficar incomodadas, a ver que, poxa, mudou, agora... Então, eu preciso me conectar naquele grupo ali para poder trazer essa solução, porque sozinho eu não vou conseguir. Né? Eu vejo que é um caminho também de começar a fomentar as comunidades internas dentro das organizações. Você vê também que isso é uma forma também, massa da gente começar a provocar isso nas organizações, para que elas tragam esse momento colaborativo, esse protagonismo dos seus colaboradores também?
2: Sim, é, é, eu acho que... É de cada um de nós, não é só da liderança, você tem razão, né? É, mas ela, a, a liderança acaba se tornando uma barreira se ela não estiver aberta. Então, é por isso que a gente cita muito a questão da liderança. Mas, pelo menos assim, no meu estudo do modelo Kamban, que eu tenho avançado muito nesse estudo, gosto muito, é, a gente incentiva o quê? e traz até as estruturas libertadoras, é, atos de liderança. Não é porque você não é o líder oficial que você não possa ter atos de liderança. Ter iniciativas, fazer propostas Mas, se o modelo hierárquico é muito rígido, né, e se aquele a quem você vai apresentar uma, uma ideia nova, algo diferente... É, não estiver aberto, você vai frustrando né, todo esse movimento, então a gente precisa dar espaço, dar voz criar essas comunidades onde as pessoas possam se expressar né, é, trazer as suas ideias e por incrível que pareça né, é, existe um medo da própria organização de que se ela abrir esse espaço tudo vai virar uma bagunça é, então tem essa preocupação implícita. E não é isso que eu torno, né? Porque junto com a autogestão, junto com o protagonismo, vem a responsabilidade. Porque também é uma característica humana ser responsável. né? É, a gente é que se desviou desse conceito por um tempo muito longo, então ele tem tá enraizado. Mas veja só, a gente é responsável desculpa, é, naturalmente, é da nossa natureza, assim como ser compassiva é da natureza humana. Então, é, esse olhar humano, a gente precisa redescobrir até o que é ser humano. E a partir desse redescobrimento, que é algo individual que vai para o coletivo, é, a gente consegue, então, é, trazer e fazer valer esses esse valores. Entender que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. A vulnerabilidade é um esforço. É, é uma força, na verdade. Só que a gente também aprendeu a não ser vulnerável. A não mostrar fraqueza. E tudo isso nos, nos distancia da melhor coisa que somos, que é ser humano. A melhor característica que nós temos é ser humano. Só que até o nosso modelo econômico, sem gerar nenhuma polêmica aqui, mas se você estudar a economia Dunnett, você vai ver uma coisa que particularmente eu não sabia, que o modelo parte de que o homem é egoísta. Né? Ele é egocentrado. É, então, gente, não é isso, nós não somos isso. Nós estamos assim, mas a nossa natureza não é. Então, você começa a perceber que, que, que essa evolução do pensamento vai nos convidando a rever todos esses conceitos. Isso passa por uma resistência, porque a mudança ela sempre provoca uma certa resistência. Todos nós temos essa resistência natural porque vem o desconhecido, vem o medo, medo de mudar tudo aquilo que você viveu, mas isso vai ganhando uma força tão grande que você vai se adaptando vai aprendendo porque nós temos essa característica nós não somos uma árvore um carvalho, que tem que ficar plantado numa ideia, mudar é bom é importante né? viver uma nova experiência, saber de uma nova coisa então tem vários conceitos embutidos aqui na minha fala, viu, Mário pessoal, estou falando tô de vendo, tô é. várias é. várias coisas
1: não sei como sim é uma é, acho que a Sonexão deu um pouquinho de, de oscilação tá, mas é, é, você trouxe assim, vários conceitos então, eu... é, muito importante ah, agora Oi? voltou, você deu um pouquinho de oscilação na sua, na sua voz, tá Oi, Marcia, tá escutando?
2: Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo?
1: Ah, voltou, ah, voltou. agora ah, voltou. Voltou. É, voltou,
2: deu uma conexão deu... ruim aqui é... para mim.
1: Ah, legal, mas, mas assim, agora estamos escutando bem. É, e, e isso é muito legal, né? assim, é, o que você traz de vários conceitos, né? assim, particularmente alguns que você trouxe, eu também desconhecia, né? mas é, essa parte do, do ego que é de fato, né? assim, a gente vê isso muito dentro das organizações ainda, e essas barreiras elas precisam ser fomentadas para serem quebradas. Né? E o trabalho na área de recursos humanos há 18 anos, e, e é um desafio diário né? de, de começar a criar ambientes muito mais colaborativos e criar essa, essa risca no chão, que o que era é aceitável até o presente data não é aceitável daqui para frente, né? dentro da cultura que a gente espera, dos resultados que a gente espera, do clima que a gente espera, no ambiente organizacional, é necessário para a sustentabilidade do negócio. E isso é, é, assim, é uma jornada que é, di, é diária, na minha visão. Né? A gente não consegue fazer um... Quando se trata de uma empresa, <coughs> desculpe, que é um, um Titanic, né? uma empresa grande, e que tem uma é, disparidade né? geográfica gigantesca, né? no caso da empresa que eu trabalho, né? tem pessoas de todas as regiões do Brasil, praticamente, isso se torna cada vez mais desafiador. E aí perpassa pela comunicação. Né? Quais, quais são os, as, as comunicações que estão sendo feitas né? quais são a, os exemplos que estão sendo dado né como é que está essa, essa comunicação para que a gente faça essa mudança dentro da, da empresa e isso é um desafio diário não tem fórmula pronta para isso existem algumas ações que ao longo da, da trajetória vão dando certo e a gente vai replicando ela para outras é, para as outras áreas, né? vamos dizer assim para pessoas de outras regiões mas não é uma tarefa simples. Né? Existe aqui um, um conceito muito forte educacional também da, das pessoas. Né? De, de começar, quando eu falo do, educacional, é de capacitar, de mostrar, de comunicar, que é fundamental para que, que a mudança aconteça. E isso está lá na gestão da mudança, né? quando a gente traz lá o, o ADCAR, por exemplo, ele é, tem que ter um sponsor bem atuante, né? tem que ter ele, pesquisas, enfim, um, diversos elementos ali que, que você consiga é, mensurar e acompanhar essa gestão dessa mudança, que, para mim, é muito é muito importante e necessária para todas as organizações, dependendo do porte, independente do segmento, né? E, e o GB fez uma pergunta, GB, eu vou só fazer o reset de sala, uma pergunta muito, muito interessante, eu faço essa pergunta aqui para a Márcia e eu também contribuo também com minhas considerações sobre o que você trouxe de provocação, que eu, que eu quero debater aqui para a gente. E também convidar as pessoas que se quiserem subir aqui para conversar conosco, fiquem à vontade. Bom, vou só fazer o reset de sala, a gente já parte aqui para a pergunta do GB. É, estamos aqui no Jornal da Ásia 731, no episódio 527 da Jali People. Estamos falando sobre pertencimento e protagonismo. Né? Eu e a Márcia aqui já trouxemos vários elementos importantes sobre esse tema. Convidar a todos né, para seguir né, aqui no, no clube no Universo Ágil, tem uma casinha verde para as pessoas que ainda não seguem nosso grupo aqui dentro do Clubhouse, mas também todas as outras redes sociais é Universo Ágil seja no Instagram, no LinkedIn é, TikTok também estamos estamos em todas as plataformas possíveis é um podcast também né, nosso, nossos bate-papos ficam todos gravados no Spotify, no Deezer no Apple Podcast, Amazon Music enfim, em todos os lugares só digitar o Universo Ágil, que você vai encontrar todos os episódios é, e para quem vai escutar aqui depois, né, não está aqui né, ao vivo, né, só, só buscar lá em todos os episódios que vocês quiserem escutar. Tá? E convidar também para seguir a Márcia Prado, Mário Porto, todos os moderadores e curadores de conteúdo aqui do Universo Ágil: né, André Sanches, Antonella Sati, que hoje não, não puderam estar conosco, mas também fazem parte aqui da nossa bancada e do nosso Jornada Ágil 731, que é diário. E matinal e gratuito, né, com um grande objetivo aqui de levar conhecimento né, e fazer essa troca rica com vocês aqui diariamente. Bom, partindo aqui para a pergunta do GB, Márcia, o GB fez a seguinte pergunta para a gente: né, quais variáveis influenciam mais a geração Z em relação a pertencimento? Muda alguma coisa entre gerações no contexto de trabalho? O que você acha aí, Márcia, sobre esse ponto?
2: Ah. Ver. super pergunta essa é muito legal e muito desafiadora muda, porque assim pela primeira vez na história humana a gente tem várias gerações no mesmo ambiente para início de conversa né então isso por si só já é um desafio que traz conceitos cada, cada uma dessas gerações traz conceitos né muito diferentes. A zeração Z, no meu entendimento, ela traz também um senso, um incômodo social muito forte. Ela, é, ela se sente muito incomodada como as coisas são feitas, né? como as coisas estão. Então, ela, é, ela precisa entender, né? no, meu, no meu ponto de vista, ela precisa realmente é, perceber. Primeira coisa, que ela pertence. Segundo, que o que ela está fazendo ali muda o mundo. Não é o mundo todo, mas muda o mundo de algumas pessoas, muda algum aspecto. Ela precisa entender aquilo como um valor além do monetário. Então, isso é um desafio mais do que o gigante. O Mário, que é de RH, deve saber muito mais do que eu, mas eu trabalho com várias gerações várias, né? eu tenho no meu time, no time que eu trabalho, no time a qual eu pertenço, eu tenho vários times, eu, eu tenho pessoas de 65 a 70 anos, eu tenho de 18 anos, eu tenho de 30 anos, eu tenho várias gerações juntas, e eu mesma, né com 50 e poucos anos, então, todos nós estamos é, trazendo valores, aspectos culturais de nossa vida para aquele ambiente. Ah, você acha que não é? Mas está. Então, nós estamos fazendo isso o tempo todo, trazendo aquilo a qual nós estamos habituados a viver, a ter conceitos, né? Aí essa geração Z, ela precisa uma variável importante que eu percebo é, a necessidade de entender que aquilo que ela faz tem um propósito maior do que ganhar dinheiro ou gerar lucro. Então, ela tem essa necessidade de estar em uma organização que vai para além do lucro. Primeiro que aquilo que ele está que fazendo não pode ferir os aspectos sociais das quais ele tem valor. Então, seria muito difícil a geração Z estar tá, tá, tá trabalhando numa indústria de armamento, seria muito difícil. Não que eles não estejam, podem estar, mas é mais complexo para eles trabalharem nesses ambientes, onde o lucro é acima de tudo. E, inclusive, pelo sacrifício humano que a gente fala. Né? Então, não há problema em ter lucro, mas isso não pode ser mais importante do que o sacrifício humano, do que a vida humana. Então, ela vai ter essa dificuldade, sim e vai lutar muito duramente e não vai ficar nesse ambiente, ela vai ficar por um tempo, mas ela não vai conseguir pertencer a esse lugar, é, em, aspecto, em muitos aspectos e que, o que, que isso ocorreta? O tal turnover nos times porque não consegue se sentir bem naquele ambiente, ela não consegue entender que existe um propósito maior envolvido naquilo que ela faz e, portanto, ela não não vai ficar né então ela vai ficar por um tempo até ela se sentir ela sentir que ela não não pertence aquele mundo e não é o senso de pertencimento que é o objeto da nossa conversa aqui é, ela não pertence por questões de valores internos dela ela não vai pertencer aquilo ela não consegue ressoar com aquilo como ela não ressoa ela vai buscar um outro lugar entende ela ela isso vai provocar um turnover muito forte, porque ele precisa de um outro conceito. É, assim como os millennials, que também entendem que o trabalho é, é um meio para se atingir alguma coisa. E se o trabalho não gera esse caminho para ele atingir alguma coisa, ele também não vai ficar. É. Né? Então... E o que, que isso muda? Muda todo o comportamento da sociedade, gente. <risos> Sabe? É assim, hoje, eu vejo pelos meus filhos que não querem carro, por exemplo. Não quero carro. Pra que carro? Eu vou me esforçar, ter tanta coisa, é, pagar isso, pagar aquilo. Pra que Sei lá, acho que não, não vale a pena todo esse esforço. Né? E aí você fala, pô, mas caramba! não, não. não, não eu quero trabalhar mais próximo da minha casa, ou eu quero estar no um digital dígito trabalhando, é, eu quero ter mais liberdade. Então, são coisas que você fala, poxa, mas que estranho. Mas... Então, essa geração Z, os milenos, vem fazendo essa mudança. Tem uma instabilidade, tem um centro de perdido ainda. Mas é, tudo isso que uma organização hierárquica atrás influencia a geração Z,
3: em diante,
2: já tem outras aí, não consegue pertencer, não consegue ficar. Então, a gente precisa realmente dar voz a eles, entender que existem ideias que eles trazem e carregam e que vale a pena você ouvir para ver se aquilo é possível dentro do contexto da organização. Né? Porque o Mário falou uma coisa importante, olha a organização precisa ser sustentável. E não é possível atender a tudo. E aí eu tenho que realmente trazer a comunicação não violenta, porque vai nos ensinar o quê? que a gente tem que aprender a lidar com o luto da negação, entender que nem tudo vai ser possível. Isso faz parte de viver em sociedade. Não precisa ser um conflito, precisa só entender que aquele contexto não é possível. Né? Então, é, é, é um tema assim, muito complexo. Não
0: sei se eu te respondi, GB. Não, eu creio que, que sim, viu? É porque não tem uma resposta pr pronta, né?
2: Ah, o Thiago está colocando uma coisa aqui, ó. Eu só estranhei você dizer que ela precisa... O Tiago. o Tiago, tudo bem? É, fazer a diferença, mas eu acredito que ela tenha que ver que faz a diferença. Sim, eu acho que talvez eu não tenha expressado adequadamente, entendeu? Ela precisa primeiro perceber que ela faz a diferença. E ela faz a diferença não só para o contexto da organização, mas também no contexto social. É, e essa história do propósito até tô fazendo um estudo do lado sombrio do propósito né? as coisas precisam ser verdadeiras gente uma organização que finge ter um propósito mas que na verdade ela não tem esse propósito como sendo seu guia ela só colocou isso para atender a uma conceito da moda por exemplo gente é, é, as chances dela se dá mal, é de 99%. Porque tem que ser verdade. Entende? É, nós estamos e queremos autenticidade. Entendeu? É, Tiago, você tem 100% de razão aí na sua segunda frase. É, acho que isso está pegando hoje em dia. Nem a questão de indústrias extremas, mas de ser um líder, mas se um líder demonstra uma atitude que fere o valor e a pessoa já é disportiva e começa a procurar outra coisa, de fato. Temos que trazer também né, um, um certo equilíbrio aí, né? Sobre isso aí. Então, é, tem uma questão de amadurecer, compreender que nem tudo é no tempo que a gente gostaria que fosse. né? E perceber que, que, que precisa ter verdade naquilo que a gente está fazendo. A organização precisa entender que isso é uma verdade. Eu fiz um curso uma vez de cultural hacking, né? hacking cultural, e foi mostrado um caso, olha que interessante, que a gente pode adaptar aqui na nossa fala. É, a empresa queria trabalhar com autogestão, horizontalidade. Ok, então, fizeram um trabalho lá e a coisa não virou. Não virou, não virou, não virou, não virou. E aí o pessoal que fez o trabalho falou, beleza, vamos entender por que, que não vira. Me mostra o refeitório e me mostra o estacionamento. Então, o estacionamento, vaga exclusiva para os gerentes e liderança. Então, ela traz um conceito de que somos todos iguais, mas não somos todos iguais, porque gerentes têm coisas preferenciais. Não estou falando de salário, não. Estou falando de é, pequenas ações dentro da organização. E foram para o refeitório. E também havia um discurso que não era verdadeiro, né? Porque eu vou contar. Esse discurso era... Os gerentes falaram, não, estamos assim, super de acordo. Achamos sensacional isso. Estamos, né? Todo mundo aberto a fazer essa mudança. Então, vamos fazer, beleza. Aí foram no refeitório e tem mesas especiais para gerência e diretores. Veja só, tá tudo bem se isso existe, mas se ele quer uma cultura de é, horizontalidade, que, é o que foi o pedido, não combina essa coisa. Não combina. E aí tá bom, vamos fazer um experimento social aqui na organização, vamos tirar as vagas sem comunicar vamos tirar as vagas preferenciais e vamos tirar as mesas preferenciais. E vamos ver o comportamento que emerge Ah, uma revolução, né? O gerente queria a vaga dele porque eu sou gerente. Então, ou seja, o discurso não combina com a realidade. Falar é uma coisa, agir é outra. No fundo, ninguém aceitou aquela mudança de horizontalidade porque no fundo ninguém entendeu. Então, Thiago, super legal isso aí, porque no dia a dia, se a hierarquia ela volta a agir nesse conceito de ego, de eu mando, eu não consigo ouvir, é, eu, eu não tenho espaço interno para ouvir a sua sugestão, tudo isso aí vai ser desmontado. Pode ter certeza, que é o que eu chamo de cultura, porque no fundo a cultura é isso aí, é esse comportamento, né, não é as plaquinhas de missão e valores, não, gente. É o comportamento que as pessoas têm dentro daquele ambiente, isso forma a cultura. Então, toda a teoria é linda, é maravilhosa, a gente pode ficar aqui falando coisas maravilhosas, sobre o quanto maravilhoso muita coisa, mas no dia a dia é que vai realmente definir. E essa, essa diferença que existe entre comportamento e discurso, quando ele, ele é perceptível, né? ele funciona por um tempo, é um tempo muito curto, e isso não vai garantir a sustentabilidade daquele modelo que você está aplicando. Né? Então, <risos> essas pequenas coisas no nosso dia a dia é que vão fazer com que toda essa teoria caia por terra. E aí as pessoas vão dizer não funciona. Funciona sim. Tem vários exemplos de organizações que fizeram. Como elas conseguiram, temos que estudar.
0: Consegui falar, Thiago. Oi, Thiago, bem-vindo, Thiago. Oi, gente,
2: o Mário Porto caiu, né? Pessoal, olá. Eita, caiu bastante gente. Você está com o microfone mudo, Tiago?
3: Oi, escuta. Ah, né? agora, agora sim. sim. É, fazia tempo que eu não entrava aqui no Clubhouse, eu tinha que ajustar. É, uhum. foi isso que eu fiz, que eu entrei e saí da sala.
2: Ah, é o jeito mais fácil, né? É.
3: Mas eu comentei aqui, Márcia, que tem um negócio que a Pia Maria fala, né? que ela chama de Structure Culture Misfit, que é quando a estrutura que a empresa tem vai contra a cultura que ela quer criar. Né? Que é aquela coisa, a gente quer autonomia e não sei o que, não sei o que lá, mas o pessoal tem que bater ponto e a gente é rígido em controlar a hora. Uma isso, coisa não bate com a outra. Isso, isso mesmo, Thiago.
2: Legal, continua aí.
3: Não, e é isso, a gente, conversa, a gente faz até uma análise disso, né, no, quando, nos treinamentos da Jail People, tudo, a gente sempre fala e faz essa esse tipo de análise. Acho que o que você comentou do estacionamento é bem forte, né, eu já fui numa empresa, hoje acho que isso não deve ter, mas porque era uma antiga indústria, mas que eu fui já, nem era mais tão forte a indústria, mas eu tinha restaurantes, restaurante A, restaurante B restaurante C. Em cada restaurante era para um nível de cargo. Então, o restaurante A era para diretores e não sei o quê. Restaurante B para gerentes e não sei o quê lá. Restaurante C para o resto do pessoal.
2: É isso aí, é... gente. Isso aí assim destrói todo um trabalho porque o discurso não é real.
0: Uhum. Então,
2: é, isso gera uma série de comportamentos dentro da organização. Qualquer mudança, qualquer resultado, esse, esse mais de 7 ele confirma a si mesmo, porque você entra num looping de estabelecer regras cada vez mais rígidas, né, para que aquele resultado surja e, como reação, as pessoas é, numa, vou dizer, uma rebeldia, mas porque elas se sentem feridas, porque o seu discurso não combina com a realidade, né? você entra num ciclo, num ciclo de problemas. De cada vez mais problemas. Então, cada vez mais problemas, porque tem algo que na cultura não está dando certo. Se você olhar para esse aspecto, a Maria Pia, eu não conheço essa autora, mas, sim, não está não dando certo. É,
3: não bate, não bate o discurso. É. Oh, Marcia, oh, Marcia, a Pia que... Maria... Ih, tá dando eco. Ah, a Pia Maria é a inspiração ah, dessa sala, porque ela que criou a Jaio people. people.
2: Ah, é? É. é. Poxa vida! <risos> Vou atrás.
3: É, depois, é, depois, depois a, gente... a gente procura, a gente conversa. Mas a Pia Maria ela é uma referência em RH Ágil e ela, ela fundou a Jaio People lá na Suécia... E a gente, por muito tempo, eu participei aqui com a Camila, com o Mário, né, Mário? E a gente falava bastante aí. Ah, voltei desse... aqui. Oi, Mário. Eu entrei aqui. Na verdade, eu fui bater palma, que eu não lembro direito como que era, e a Márcia acabou me chamando, ah, né? eu entrei no palco. Estava contando para ela que essa sala foi inspirada pela Pia Maria, porque foi a criadora da Jail People. Né? A gente tem o um canal a Jail People. Na verdade, foi por isso que eu conheci o André, porque... Eu vi uma sala. Na verdade, a Camila me chamou, o Mário, para a sala, e eu falei assim, nossa, a Jail People, mas eu tô fazendo a Jail People aqui. Daí a gente uniu forças, né? Foi bem bacana. aí eu...
1: Ah, legal. bem mesmo, Tiagão. O Tiagão tem que trazer um remember aqui da nossa sala, que foi inspirado exatamente aqui na Pia Maria, né? A gente, eu fiz um curso com o Tiagão e a gente... Acabou fazendo convite para ele estar conosco aqui no Jornal da com um bom tempo aqui, sempre está aqui conosco também, na verdade. Né? Obrigado, Tiagão. Tive algum problema de conexão, gente, peço desculpas aí. É por isso que eu vi que ele que estava falando aqui. Não sei se vocês escutaram, acho que não estava escutando não, né? Não, não estávamos te Ah, escutando. pois é. Ah, então, então, acho que tem um problema aqui da sala. É, mas eu, eu, eu não peguei aqui o... o, o o assunto, massa se você quiser dar uma continuidade, só para eu me encaixar de novo aqui, que eu acabei caindo.
2: Não, o Tiago trouxe uma questão da, de, dessa dualidade: né? a empresa faz um discurso, mas o comportamento no dia a dia é outro. Né? Aí eu citei o caso do, de uma empresa que queria trabalhar a horizontalidade, que não funciona, gente, não funciona mesmo. É, e, só que o discurso era um. E a ação era outra. Então, tinha mesa separada em restaurantes, para os gerentes e diretores de estacionamentos. E fizeram um experimento. Retiraram todos esses privilégios do gerente no estacionamento e nas mesas de restaurante. Foi uma revolução, né
1: é? imagina é, imagina e é, Isso é o que a gente está falando, né? Dos símbolos, Sim. né? Que São importantes né, e essa quebra do ego, né, assim, para a gente consiga fomentar esse pertencimento, esse protagonismo dentro da, das organizações. É que eu estava falando, né, é que eu sou de RH e vejo isso uma provocação gigantesca, né, assim, da, da, de como isso incomoda, de fato, algumas pessoas que ainda têm um mindset mais fixo ali, né, de que não entende que esse contexto mudou, de como isso é difícil no dia a dia, né, manter essa, essa, de fazer a gestão dessa mudança. Ela, ela não é uma tarefa simples inclusive para que acaba né o RH fazer um agente de mudança nesse sentido de trazer essa essa provocação para ambientes muito mais colaborativo para que a gente perca vai perdendo ao longo do tempo essa hierarquia que está dentro é, emergindo aí dentro da cultura e eu vejo que a, a, muitas das vezes esse incômodo gera reclamações por todo lado né e mas que precisamos sempre Fazer o que a gente fala, né? Isso que o Tiagão trouxe provocação. Muitas empresas acabam se perdendo nesse, nesse caminho, é, Fala, algum, fala um, um ponto, mas age totalmente contra isso. E aí a gente tem várias. A gente tem várias. É. É, é, é tudo não É Deixa eu. Deixa eu. Ah. Tem, um, tem, um. tem
3: um... Um caso, Mário e Márcia, que foi muito engraçado, né? Uma amiga minha, ela trabalha. Eu cheguei a fazer um período de mentoria com ela, tudo, e ela era product owner em uma empresa, e ela reclamava muito, né? Que ah, é uma estrutura, o CEO chega na minha mesa chutando tudo e não sei o que lá. Até um dia que ela conseguiu uma oportunidade e pediu para sair. E aí a empresa abriu a vaga para substituir ela. E aí ela entrou no LinkedIn, a vaga era. Não, a gente é uma empresa que está no caminho da agilidade, que você tem autonomia isso, isso, isso e aquilo. Ela fala, não acredito que essa é a descrição nossa. da vaga que eu estou saindo. Né? É. E a gente vê, nossa, isso é muito comum. E é o alerta que a gente vai escutando a gente que uma pessoa que entra numa vaga dessas, ela já começa a procurar outra na primeira semana, porque você percebe, às vezes, no primeiro dia de trabalho que o negócio não é bem assim, né? Mas esse é. exemplo da minha amiga foi extremamente extrema, porque a, a, ela viu a descrição da vaga que ela tinha acabado de pedir demissão. E era Nossa. assim, na contrário da realidade. É, isso, é, de fato, né, assim, acaba que
1: é, isso aí fere totalmente a reputação da organização. né É muito difícil você ter essa abertura de novo da mudança. né Então, esse cuidado é, é muito importante, né, Tiagão? Assim, sem dúvida... Né? E, e cada vez mais as empresas estão sendo provocadas a isso né? a gente vê aí vários posts não só no LinkedIn posts matérias sobre isso né de ações que vão totalmente contar a grandes empresas que pregavam aí nos seus sites aí vão... então, de fato é, matérias sites enfim todos os meios possíveis aí Estampados, mas no dia a dia é outra história, né? Tem vários cases nesse ponto e é um cuidado que as empresas precisam ter. Bom, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Quero agradecer o Tiagão, que subiu aqui, a Massa, a Prado, toda a nossa audiência que esteve conosco aqui no dia a dia. Tivemos alguns percalços aqui no final, que, infelizmente eu acabei ficando perdendo uma conexão aqui, mas deu tudo certo. E convidar a todos aí também para, sempre que possível, estarem conosco aqui, não só na sala da Angeli Pipo, mas em todas as salas aqui de segunda a segunda do Jornal da Ásia 731 e passar aqui a palavra para a Márcia e para o Thiagão as suas considerações finais aqui no dia de hoje. Márcia, Tiagão você me escuta?
3: A ah, Márcia caiu.
1: Ah, cara. a Márcia caiu, né? Ah, é, que eu estava me preparando aqui aí. que eu já
3: tenho Acho... minha beija das 8 h meia, mas ah, é isso. Ah, é é caiu.
0: É muito bom. Ô, Márcia,
1: oh, pode, pode, pode falar se puder. Ah, ah, se ah caiu, desculpa, não, gente.
2: É. É, eu entrei em outra sala aqui. Caiu e eu entrei em outra. Mas vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer, honrar, celebrar com vocês. É sempre muito bom estar aqui conversar com todo mundo e, principalmente, é, com essa audiência, que, no fundo, com as perguntas, acaba nos ensinando é, a, a refletir melhor, a rever, a ver como o, as coisas que a gente está trazendo é importante. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo palco.
1: Ah, obrigado, obrigado a todo mundo. Obrigado. Tiago, você
3: quer deixar alguma consideração final, hein? Só agradecer, você tá? é Muito bom, tá aqui. Jota, eu estava conversando com o André. Quero ver se eu me animo a acordar e as mais cedo, <risos> às quartas-feiras. Vou... É, é, é bem gostoso bater esse papo aqui.
1: Isso.
3: E um bom dia aí, bom um resto de semana para todo mundo.
1: Ah, obrigado, obrigado, Tiagão. Obrigado, Márcio. Obrigado a toda a audiência. E até a próxima. Amanhã de novo temos aqui o Jornada 731. Obrigado, um grande abraço a todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.